0: Muy buenos días a todos. ¿En qué se parece un borracho buscando las llaves por la noche en la calle? A una posición convocada con poco tiempo para estudiar. Mm, enigmático. Aunque hoy vamos a hablar de los riesgos del modo de guerra total, y uno de ellos es mm, no emborracharse en estos momentos, vamos a hablar de qué pasos podéis dar en falso a lo largo de las próximas semanas y la dificultad que tienen, porque en otras circunstancias, con más tiempo, sería menos preocupante, porque tenemos posibilidad de corregir, tenemos posibilidad de rectificar. Pero cuando hay poco tiempo, el tiro tiene que ser meditado y acertado. Así que hoy vamos a hablar de en qué aspectos tenemos que meditar para acertar. Sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 253. Los riesgos del modo guerra total. Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más, un episodio más, a preparación de posiciones de sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, consejos de organización de la agenda... ¿O a quién pedirle el favor de ir a por los niños al colegio? En fin, todas aquellas cosas que no son un temario, pero que pueden influir muy positivamente en lograr tu objetivo, conseguir una plaza. Este podcast es para todos los que seáis opositores sanitarios y también para aquellos que no. Este podcast está dirigido a aquellas personas que se están preparando una oposición, pero especialmente a aquellos que estáis preparando una OPE sanitaria. Y por último, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino mi vida laboral como enfermero, mi vida emprendedora como preparador de oposiciones y padre de familia. Y hoy vamos a volver a hablar del modo guerra, porque vamos a hacer una serie de episodios pensando en, en, en esta circunstancia de los opositores de La Rioja, que además eh, los grabo así seguidos, porque no, no pueden permitirse que dentro de un mes vean el, el cuarto episodio, el quinto, pero la realidad es que eh, también para dejarlos grabados, porque creo que no van a ser los únicos que este año tengan un susto de este tipo. Volviendo al modo guerra, uno de los problemas que he visto, aunque he visto varios, pero la mayor parte de ellos nacen fruto de la desesperación del momento, porque podemos dar un paso en falso, y este paso en falso puede ser devastador. ¿Por qué? Porque no tenemos margen de corrección, porque tenemos poco tiempo. En... Si habéis leído la descripción del episodio y habéis escuchado la introducción, tú dirías, a ver, José Ángel, me has hablado en la introducción que qué tiene que ver un borracho buscando las llaves. Y en la descripción me has hablado de kamikazes, torpedos. Os voy a contar una breve historia. Es la historia de los Kaiten. Esta historia la aprendí en, en Asturias y... Mm, me la contaron por algo que no voy a contar pero me contaron la historia del origen del estilo de karate Gense Ryo, en el que su fundador Sukumine eh, empezó a diestrarse de joven como mm, artista marcial como, como luchador de karate no sé cómo, cómo se entrenaría pero eh, llegó la guerra mundial y entonces fue reclutado como piloto de torpedo kamikaze como piloto de un kaiten. ¿Qué es un kaiten? Pues es un torpedo tripulado. Pero un torpedo tripulado a la japonesa. Es decir, que el piloto se queda con el torpedo hasta el último segundo y después también. No lo suelta. Si el torpedo, que hay antecedentes de torpedos tripulados, se les llamaba torpedos tripulados por parte de los aliados, por ejemplo por los británicos, esos torpedos abandonaban antes permitiendo al buceador eh, volver. El que quiera saber más, os recomiendo encarecidamente el podcast de Zafarrancho Podcast, que es una maravilla de podcast. Publica muy poquitos episodios, son largos, son maravillosos y están mucho mejor que mis episodios del podcast, pero el señor Esteban no habla de oposiciones y yo sí. Bueno. Este hombre, que estaba reclutado y entrenado y que sobresalía en los entrenamientos, nunca fue designado para una misión. Por eso sobrevivió, sobrevivió, perdón, no Esteban, sino Sukumine, el fundador del estilo y Río, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Pero una de sus dudas era, ostras, eh, la filosofía que él había entendido de karate, que encaja con con un estilo, con algunos estilos de karate concretos, era da, da un golpe y mata a una persona, ¿no? Fíjate tener de... Fuerza y velocidad. Dice, ¿pero qué pasa si fallo? Porque el torpedo, si fallaba, el piloto lo tenía que detonar. No había vuelta. Se quedaba en medio del mar. Entonces, dice, es que es un tiro que si me equivoco, las consecuencias para mí van a ser desastrosas y encima no cumplo con la misión. Pues, este señor, con eso, volvió de la Guerra, de la guerra Mundial, a su arrasado Japón, porque estaba arrasado. Y mmm, empezó a elaborar otro estilo de karate. Y aquí lo dejamos, la historia de los kaiten. Y esta historia, ¿por qué os la cuento? Porque tenemos pocas semanas para estudiar. Si apuntamos en una dirección que es la incorrecta, lo que nos va a ocurrir es que podemos errar mucho el tiro y encontrarnos el día del examen con una preparación que es inadecuada. No tenemos margen de maniobra, por lo tanto, no vamos a tener mejores oportunidades de fallar el tiro. En el modo guerra total hay que estar muy centrado en lo que se pretende conseguir. Pero quiero que transmitiros que esto se evita reflexionando, ¿Mm? porque seguir un camino errado tiene muchos riesgos. Yo tengo claro, y vosotros deberíais de tenerlo, que el estudio en modo guerra no es el estudio perfecto vale Pero no podéis olvidar que en una oposición no se trata de conseguir nota, no es la universidad donde la matrícula de honor se consigue siendo de los mejores pero a partir de una nota, si no hay sobresalientes no hay matrícula de honor, en las oposiciones no y muchas personas vienen a estudiar una oposición con el hábito mental de tengo que conseguir determinada nota. Para nada. Tienes que conseguir estar entre los mejores. Eso quiere decir que tu preparación debe ser mejor que la del resto de las personas. Y e insistir en una cosa que ya he avisado en otros episodios y que la volveré a contar en episodios futuros de otra forma. Esto no es una cuestión de talento. Es una cuestión de prepararse adecuadamente. Es una cuestión de estudiar lo que se tiene que estudiar cuando se tiene que estudiar. No es que haya personas divinamente tocadas con el don de las oposiciones... Para nada, pero hay personas que se concentran mejor, que se concentran el, eh, mucho mejor en determinados días o en determinadas horas y las aprovechan, que no se entretienen con pseudo trabajo, que tienen más claridad a la hora de determinar lo que hay que hacer y son pequeños detalles que repetidos de manera sistemática dan resultados totalmente diferentes. El primer riesgo que quiero comentar para evitar esa eh, bueno, dejadme que acabe con lo del estudio. No vais a estudiar de manera perfecta, solo tenéis que estudiar mejor que el resto. Y ahora me voy a poner un poco pedante. Que no sea perfecto no quiere decir que no lo tengáis que hacer de manera excelente. Que no tengáis que dar lo mejor de vosotros. Va, como mucha gente funciona en ese pensamiento. Va, como, como esto no es, no es perfecto, va, pues ya no estudio. ¿Vale? ¿Te, ¿Te estás preparando a maratón? Es que no hay ninguna que esté, entonces hasta que no esté yo no me preparo, porque, y aquí es donde viene el, el mito, yo bajo presión trabajo mejor, y, hostia, no sabía que eras artificiero, ¿eh? De hecho, hay artificieros que dan, ex-artificieros que dan clases de coaching y lo de la presión, te van a decir que intenta controlarla, ¿vale? Lo mismo alguno me lleva a la contraria, pero siguen siendo artificiales. o sea, tampoco mmm, vas a desactivar una bomba, vas a hacer un examen o a correr una maratón. Es que bajo presión, ya está, superman. mal. Bueno, el primer riesgo que quiero comentar dentro de todo esto, y es posible, es que para algunos lo que vaya a comentar les moleste y no quiero molestar, y es evitar la desesperación lo primero que tenemos que hacer, mira, nos han convocado tenemos poco tiempo para estudiar lo más fácil es entrar en una especie de pánico mental y en ese pánico mental y me lío creo que es bueno que dediquemos un tiempo a lo que yo llamo no lo llamo yo, no lo invento yo, pero lo tenemos en, en, en el ebook que acabamos de, de publicar, que si os interesa me enviéis un email y os mando el enlace ¿vale? Eh, uno de los Aspectos más importantes para tener una buena productividad personal orientada a las oposiciones es lo que se denomina afila tu hacha. Afila tu hacha es planifica un poco, analiza un poco. Yo podría llenar horas y horas de podcast solo hablando de lo maravilloso que es planificar. Del tiempo que me ahorra posteriormente. ¿Lo tienes todo planificado, José Ángel? No. ¿Tienes tu agenda cuadriculada minuto por minuto y eres como una especie de autómata que lo que no está en la agenda no lo hace? No. ¿Vale? Soy una persona normal, pero con unos sistemas que he ido elaborando con el tiempo, que son los que transmitimos en nuestros cursos, y los que intentamos que adopten los opositores de nuestros cursos, que me funcionan maravillosamente bien. Lo cual no quita, como dije hace tres episodios, que yo pase por temporadas de agobio y de guerra total, porque somos humanos, ¿vale? Yo no, no me levanto, o sea, ya quisiera yo levantarme y decir, tengo una rutina todos los días, que es maravillosa, que no sé qué. Yo veo esos, esos canales de YouTube y se me calababa, se me calababa, ¿vale? Pero es que yo en el momento en el que se despierta mi familia, no manejo otra. Manejo otras seis aleatoriedades. Pero no tenías cuatro hijas, ya, pero tenemos perro ahora. Manejo otras seis aleatoriedades, ¿no? Entonces, donde pueden ocurrir cosas? Se puede poner a alguien malo, puede un, un perro hacer sus cosas en un sitio que no debería. Bueno, vamos a dejarlo ahí que mm, mm, me, me, se me va. Evitar la desesperación. Tenemos que dedicar un tiempo para afilar la, la sierra, que era una frase de Lincoln, que luego repitió Stephen Covey en su libro de, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Creo que era así, altamente efectiva. Bueno, no os dejéis llevar la, por la desesperación. Lo primero es echar un paso para atrás. Respirad y pensad. Tenemos episodios desde el principio de cómo organizar meses de estudio en, en una tarde. ¿Mm? Porque lo primero que no puede pasar es que empecéis a estudiar sin rumbo, que es una cosa más ¡Ostras! Me han convocado la oposición, dame los apuntes. Y empiezo, tema uno. ¡Mm, mm, 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 mm! ¿Eh? Esto de poner los codos en la mesa, que no sé quién, quién, quién mandaba a poner los codos en la mesa, apretar fuerte con los puños en la cabeza y concentrarse mucho. ¿Vale? Creo que es una buena posición para evitar el estreñimiento. Bien. Eh, eso no puede pasar. No podemos empezar a estudiar indiscriminadamente. ¿Y qué pasa? Hay gente que se, que se le pasan dos o tres semanas, ha estudiado tres o cuatro temas y, ostras, en el caso de La Rioja son 55. Llevo cuatro en cuatro semanas. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Entonces, claro, aquí empiezan las cosas desagradables. ¿Mm? Tenemos que analizar. Tenemos que analizar. No Tenemos que planificar un poco lo que vamos a hacer, ¿eh? Puede que lo que veáis nos os guste, ¿Mm? puede que lo que veáis no os guste, lo siento, pero es la realidad. Esto es como el chiste del borracho, ¿eh? que le miran y está al lado de una farola de noche y le dicen, ¿qué haces? Dice, estoy buscando mis llaves. Dice, ¿se te han caído ahí? Dice, no, ahí. Dice, entonces, ¿por qué estás mirando en ese sitio? Dice, porque aquí hay luz. Me explico, no podemos empezar a estudiar ciencia a ver, ¿qué tengo? Tantos temas... ¿Qué tengo que hacer? ¿Vérmelos todos? ¿Qué, qué me ocupa cada tema? ¿40 páginas? Mm, mm, mm. ¿40 páginas por 55, por poner este ejemplo, me sale.? Eh, no sé, una barbaridad, 3.000. <risa> una, una, una salvajada, 2.000 páginas. Vamos a tirarlo por lo bajo, ¿no? 5 por 4, 20, 25. Sí, eh, 2.000 páginas, ¿vale? ¿Qué tengo? ¿60 días? Dividido 2.000 entre 60, me ¿qué me salen? ¿Mm? Eh, 18 páginas por día 20 páginas por día, pues 20 páginas por día, ahora hay que preguntarse el cómo lo hago lo mismo es mejor hacer 5, vivimos más cómodos, pero no eso, eso es lo primero ¿Mm? no, podemos estudiar de resúmenes, buscar resúmenes por internet tampoco otra de las cosas de la desesperación, lo hablamos en el último en el último eh, punto es el tema del pseudo -trabajo. que no se nos vayan las cosas por ahí eh, también, ojo, con la desesperación, no caigas en brazos de chiringuitos. Tenemos, no sé si uno o dos episodios de chiringuitos de oposiciones. En uno de ellos comentaba un caso que yo, de vez en cuando, cuando me acuerdo, porque sale el, el tema, lo comentamos en alguna clase y demás, sigo sin dar crédito, o sea, sigo sin dar crédito. Es una historia fantástica que, que mm, mm, mezcla desesperación, tiempo récord para plantear una oposición y piratería, ¿vale? Piratería, no sale ya Jack Sparrow. O sea, una persona, no lo vamos a decir aquí públicamente, pero ya no sé si lo hace o no, me da exactamente igual. Pero me escribe una, una alumna de un curso de matrona. Oye, tengo una amiga que este cae. Se ha apuntado a, a un curso donde le vendían un libro. Hay capítulos de ese libro que vienen con tu logo. Tú dices, ostras. O sea, ya eres. Ya es vil el, 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 la piratería. Pero es que encima de esa vileza. Es que no tienes ni el mínimo decoro de quitar un logotipo, de pasarlo tu cambiarlo de letra, como decía el otro día que vimos Regreso al Futuro, McFly, mmm, dámelo con tiempo, eh, que si lo ve el profesor con tu letra me va a suspender. Tío, quita mis logos. ¿Vale? No se va a dar cuenta nadie. Pero es que al cambio, lo que pedía, pedía más, solo por apuntes que eran míos y de otras personas, que yo por mi curso con vídeos. Y dices, no me lo puedo creer. Yo me quedé tan en shock que no dije nada. Dije, esto solo puede ser fruto de la desesperación. Es la primera oferta que me ha salido y la persona estaba molesta. Oye, que esta persona me ha vendido un temario que ha copiado y ha pegado. Es que no le ha quitado ni los logotipos. ¿Vale? Dices, no has denunciado. Pues no, ni tiempo. Ni tiempo. Algún día contrataré abogados. Pero, pero señores, ¿eso a qué se debe? A no comparar una oferta con otra. Me dan un libro, pago X dinero... Se pagaba una pasta, eran como cuatrocientos y pico euros por el temario. Y, y el curso Mio Express creo que se le quedaba en 390. El intensivo de, de tres meses, con vídeos, con simulacros y con todo el temario original. Impresionante. ¿Esto a qué se debe? Desesperación. Cojo lo primero que, que me entra. Echamos un paso para atrás y respiramos. Otro riesgo es el, ya que me pongo a estudiar, o sea, hemos hablado de desesperación, me meto a estudiar lo primero que tengo y tal, o me compro lo primero que pillo y... Tercer riesgo, estudiar por horas, no por objetivos. Ah, tengo que echar muchas horas, tengo que echar muchas horas. Se basa en el mito de que ya sabéis, para sacar una plaza hay que estudiar de 12 a 16 horas diarias, porque eso te lo cuentan además muchos de los opositores. Que no digo que no lo hayan hecho, que no digo que no lo hayan hecho. Pero cada uno conoce su historia personal, yo conozco la mía. Pero, hablando de oposiciones, muchos opositores han compartido la suya conmigo, con mucha sinceridad, porque yo no voy a dar nombres. Y muchos opositores, de los de 12, de los 14 horas, ¿eh? que porque a mí me choca, por si yo te preparo un temario para estudiar durante 8 meses, 2 horas diarias, ¿en qué empleas las otras 10? Y se emplean muchas veces en auténtico pseudo trabajo. En auténtico pseudo trabajo. Conveníamos en otro episodio que en este momento de guerra total, si estás trabajando con hijos, lo ideal son cuatro a seis horas. Si puedes dar ocho, mejor, porque enriquecerás esas horas con más test, con más tal, pero no pienses que con trabajo y con familia tu cabeza va a rendir a un, a un buen nivel más de cuatro horas, que es lo que el promedio, venga, cinco horas que hace seis? Estupendo, porque te dará tiempo a apuntar más cosas, te dará tiempo a pegarle fuerte a los test. ¿Qué hace siete? Pues otra hora para hacer test, para hacer simulacros, no lo discuto, pero, pero de tiempo de lo que hay que hacer, que es memorizar y repasar. ¿Eh? Eso, los de ocho, los de doce horas, es que también nos conocemos mucho eso de las doce horas. Me, me iba doce horas a la biblioteca, pero claro, cada cincuenta minutos salgo, fumo un cigarro, veo a alguien, cada dos salidas la tercera es de café... Y, tal, y tú empiezas a mirar y tú fíjate, os lo he dicho muchas veces, fijaros en la gente de la biblioteca, el WhatsApp, el para arriba, el para abajo, horas, sí, horas, pero calidad. Y si tenéis poco tiempo, porque esto está pensado para aquellos, ayer daba un directo no y decía, oye, os he mandado el ebook el e que os he dicho antes, que es gratuito, no se lo manda a todos los alumnos en activo del, de los cursos de oposiciones. Eh, digo, esto está pensado para o los que tenéis que estudiar y tenéis trabajo y turnos. O los que tenéis que estudiar y tenéis hijos. O los que tenéis que estudiar y tenéis padres a los que hay que atender. Y me escribe una, una persona y dice, yo tengo los tres. Dice, yo tengo el completo, los tres. ¿Vale? Tengo hijos, tengo turnos y tengo padres a los que tengo que atender. En esos casos no podéis ir a jugar por, por, eh, por horas. Tenéis que ir a jugar por objetivos. Objetivos es, me tengo que haber leído este tema. Me tengo que aprender, ya hablaremos creo que, que el siguiente episodio. Estoy mirando al infinito porque no lo tengo ahí apuntado, ¿eh? pero en, el, en otro episodio hablaremos de tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces no vayáis a volumen, y a calidad, es el, el tercer problema. A modo de conclusión, ¿eh? recordad que en una película de zombies, hoy cómo estamos, eh? kamikazes japoneses, borrachos y películas de zombies, hoy, hoy, hoy menos de oposiciones, hemos hablado de todo. Eh, recordad que, que en las películas de zombies, eh, cuando llegan los zombies, que salvo las películas de, de Will Smith y de, y de Brad Pitt que corren que te mueres, en el resto los zombies son más o menos torpes, bueno, hay unos Resident Evil, pero Resident Evil es que se les va mucho la pinza, ¿vale? Recomiendo el canal de YouTube Agujeros de Guión, te mueres de la risa. Eh, bueno, pues en esos casos... Te das cuenta que llegan los zombies con su paso lento, incoordinado, pero imparable, inexorable, y muchas personas empiezan a correr, ¿vale? Y normalmente los protagonistas suelen marcarse un objetivo, respirar profundamente e ir a por el objetivo, ¿de acuerdo? Y dicen, a por él, ¿vale? Bien, en, cuando se produce eso, los que corrían sin ton ni son acaban volviendo, volviéndose zombies. Si no lo eran antes del mordisco también, por no pensar. Cuando os convocan la oposición, tenéis poco tiempo, no corráis de manera desesperada. Pararos un momento y reflexionar. Errores que no debéis cometer. El primero, el primero de todos, no planificar. Parece que planificar es una cuestión de tiempo. Tomad verdad, que lo he dicho un montón de episodios. Tomad verdad y haced una planificación realista. Va a ser poco agradable, pero realista. Hostia, tras, es que me quedan 60 días. Tengo que ver un tema por día. Puede ser, incluso dos. Ahora habrá, tenemos que buscar la fórmula en la que los temas se hagan así de pequeños y puedas ver uno o dos temas por día. No seleccionar bien el temario. Oye, es que el que tengo en casa es un temario estupendo. Cuatro mil, cinco mil páginas. Que no discuto, pero cuatro mil, cinco mil páginas. He visto temarios de seis y siete ¿vale? mil. De sanitarios, de enfermeras. ¿eh? 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Es que me valió una pasta. Lo mismo no puedes. Te va a llevar tanto procesarlo que llegaste al examen sin apenas tocarlo. Abalanzarse al estudio por volumen. No, tengo que hacer X horas. No, tienes que hacer X objetivos y ver cómo los logras. No tienes que cumplir objetivos y no hacer horas sin planificar. Porque acabarás haciendo horas vacías. ¿Vale? Que Eso es otro de los riesgos. No analizar el temario. Os, os dejé el episodio 65. Si tienes dos meses, ¿qué deberías de hacer, ¿no? Entonces buscáis Podcast 65 o miráis en, en el blog, ese oposiciones barra blog, ¿vale? Entonces, el blog de Superatuope, creo que le pusimos en su momento. ¿eh? Eh, con todo eso, pues analiza cuántos temas, cuántos días, cuánto volumen puedo yo manejar. Y. Mmm, no caigáis en el pseudo trabajo. Eso se da por no analizar, por pasar muchas horas. Voy a buscar resúmenes. Diez minutos. Porque como empieces a buscar resúmenes y tal sitio te ha subido una pregunta y otro que sube un comentario y una infografía y uno no sé qué, te has pasado, porque para eso están las redes sociales, te has pasado una hora dando botes de perfil en perfil, de página en página. Y te has pasado dando botes esa hora y cuando acabas, no, no tienes tu resumen. O sea, te coges un resumen para ganar tiempo, lo vas a buscar por internet, te vas a coger un resumen para ganar tiempo, limítate los tiempos. No seudotrabajes. Ahora no te cojas un tema de 150 páginas que estará bordado en sus dibujos, sus infografías, que de verdad no lo digo con, como crítica, que está muy bien, está muy bien que los temas estén así. ¿Eh? facilita mucho estudio tal, pero no tienes tiempo, tienes dos meses, no te puedes tirar tres tardes resumiendo nefro, porque te mola la nefro. No te puedes tirar cuatro tardes resumiendo cardio. ¿Mm? Tiene que ser más un aquí te pillo, aquí te mato. Y en 70 páginas no es un aquí, aquí te pillo, aquí te mato. ¿eh? Entonces esto es una ensaladita rápida. Ya sabéis que pensáis que iba a decir otra cosa, pero no lo voy a decir, que luego YouTube eso no corta. Bueno, ¿vale?, con esto acabamos. Siempre son episodios que os juro que el guión es una página. Y ya llevamos 24 minutos prácticamente grabados. Como siempre, es un honor estar a este lado y poder servir de ayuda. Recordad que la forma en la que vosotros podéis conseguir que otros opositores en un futuro eh, puedan encontrar estos episodios, pues es generando un feedback positivo, que es... Dale una valoración de cinco estrellas y un comentario sería la leche. Lo que pasa que lo ponen difícil los puñeteros en Apple Podcast. Un me gusta y un comentario en iBox e que los agradezco un montón. Un corazoncito en Spotify y, por supuesto, los que veis esto por YouTube, dale un me gusta y si le dejáis un comentario, pues lo que va a pasar es que un día alguien busque cómo prepara una oposición en dos meses y se pueda encontrar con estos contenidos que seguramente que, que le ayuden en ese momento así que por lo demás muchísimas gracias por vuestra atención mañana otro episodio de esta línea del modo guerra y van a ser cuatro, van a ser cinco prometo no extenderme más ¿vale? van a ser cinco eh, el siguiente vale para más que el modo guerra pero bueno, nos, nos va a servir. muchísimas gracias por vuestra atención nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, y se me olvidaba decirlo, llevaba mucho sin grabar, porque si no estuvierais vosotros ahí, yo simplemente sería un enfermero solo hablando delante de un ordenador. Muchísimas gracias por seguir estos episodios. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente. Gracias de verdad.